0: Nada más son los que nos separan de las 10 de la mañana. Continuamos con más de en femenino y ahora damos la bienvenida a las personas que se están conectando a través de en femenino SV. Pueden participar de esta conversación a través de los comentarios. De igual manera, puede participar, hacer preguntas, compartirnos sus opiniones a través del 78569496. Estamos ya listos con el invitado para esta mañana, el pastor y psicólogo Daniel Alas, a quien yo voy a compartirle en este momento en pantalla para quienes están en el Facebook Live. Ahí está. Buenos días, pastor. ¿Cómo está?
1: Buenos días, hermana. El Señor le bendiga. Gracias a Dios estamos bien. Siempre eh, con el gozo de poder compartir con nuestra audiencia. Este, estamos siempre, hermanos, con nuestros horas que, que este programa lo escucha a muchísima gente. Entonces, contento de poder contribuir con, con nuestra gente, con nuestra iglesia.
0: Y nosotros muy agradecidos porque usted ha atendido a esta invitación para conversa, conversar de este tema tan interesante, tan importante, ...porque en nuestra audiencia nos está compartiendo cuáles son sus inquietudes... ...nos está sugiriendo temas, así que este es un tema... ...que una de nuestras oyentes nos decía que quería conocer más acerca de él. Así que por eso estamos acá en esta mañana, entonces, eh, trayendo a la mesa de discusión tipos de apegos emocionales. Y es que la personalidad, el modo de actuar, el modo de relacionarnos con los demás... ...el modo también de gestionar y expresar nuestras emociones e incluso la elección de una pareja está íntimamente relacionado con el tipo de apego que se ha desarrollado. Por eso es que vamos a conversar de esto. Y ya eh, dejo de, de comentarles más acerca del tema yo para dejar a nuestro invitado. Pastor, ¿qué tal este tema? Tipos de apegos emocionales.
1: Importantísimo, hermana, porque eh, la gran parte de existencia del ser humano se basa en la forma en que se relaciona. Entonces, este es un tema que diría yo, eh, como una columna de, de ese sustento de la vida humana o sea, es decir eh, usted misma lo dijo hace unos minutos la mayoría de decisiones que vamos a tomar en el transcurso de la vida están relacionadas a, a cómo somos eh, cómo nos entendemos a cada uno y no sólo cómo nos entendemos, sino cómo entendemos a los demás para podernos relacionar la vida humana Dios la diseñó de forma relacional, por eso es que desde que Adán apareció Dice la Biblia que vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Es decir, necesitaba relacionarse y compartir con otras personas. Entonces, el tema me parece muy, muy importante.
0: Bien. Entonces, vamos a iniciar pues, por lo básico. ¿no? ¿Qué es el apego?
1: Eh, el apego es la manera o la forma en que vinculamos. La palabra apego está muy relacionada con la palabra vínculo. Entonces, podríamos decir que el apego es la forma en que vinculamos los unos con los otros
0: okay.
1: es un concepto digamos un tanto práctico pero lo vamos a dejar ahí porque luego se desprenden de ellos mm -hmm. algunas ideas que la gente tiene de lo que significa apego que se usa comúnmente para diferenciar de, de en qué consiste ese vínculo con los demás, pero el apego en sí significa, y no está relacionado solo con, con la etapa actual el apego inicia desde el momento de la concepción del ser humano, okay. de cómo vincula primero con, con la mamá, que lo lleva en el vientre, y luego al nacer y todas, todas, todas las relaciones que va a encontrarse en el camino.
0: Bien, que okay. entonces, ¿cómo se establece el apego para iniciar, digamos, cuando se es bebé? ¿Cómo es que eh, el bebé recibe este tipo de, de estímulos por parte de, de sus padres?
1: Hoy se sabe, este, porque las ciencias han aumentado mucho y la, y la tecnología también hoy se sabe que, que ese vínculo y ese apego se inicia desde, desde que el niño ya puede escuchar en el vientre porque el sonido de la voz de sus padres sobre todo el de la madre que en el, que el bebé escucha constantemente y, y si el padre es un padre que también desea vincularse, también tiene mucho que ver pero se inicia ahí de la manera en que en que el bebé es concebido, por ejemplo, es muy diferente, y, y eso lo, lo dicen los estudios científicos a lo largo del desarrollo de las etapas de un niño, eh, la manera en que este niño es concebido, por ejemplo, se habla de niños deseados, o sea que los papás planificaron todo y, y, y planificaron tener un bebé, entonces un niño que es deseado a un niño que aparece en el camino, o sea, un embarazo no deseado, este sin el vínculo de, de estar el, el papá y la mamá del niño, desde ahí comienza a dar línea a lo que los teóricos que hablan acerca del apego, el que más habla de esto es un, es un psiquiatra que se llama John Bowlby, él dice que existen el apego seguro y el apego inseguro, entonces desde ahí comenzamos a hablar ya de un apego que se va a ir desarrollando de forma segura cuando el niño o el bebé, emocionalmente porque el bebé está conectado emocionalmente con todas las emociones de la mamá, entonces si la mamá está anhelando, es, deseando, inspirándose en, en, en este niño, planificando lo que va a ser eh, todo el desarrollo del niño, entonces obviamente de ahí comienza a generarse un apego seguro, el apego inseguro que va a dar pie también a una distorsión emocional a lo largo de toda la vida es lastimosamente esto, ¿no? Un niño que comienza a sentir las emociones muy negativas, el llanto, la tristeza, la amargura, la preocupación, la angustia de una mamá que se encuentra desprotegida de todo lo que en esta etapa prenatal debería de tener.
0: Bien, Pastor, nuestra oyente nos proponía este tema en relación a por ejemplo, la codependencia y de cómo los tipos de apego influyen en la elección de pareja o en la vida sentimental. Por eso es que yo quisiera que habláramos ahora siempre de la teoría del apego emocional de, de John Bowlby y de, de los cuatro que él presenta, de los cuatro tipos de apegos. Por ejemplo, el primero que me gustaría que, eh, que habláramos es del apego ansioso. ¿Y cuáles son también sus implicaciones ya en la vida adulta y para establecer una relación?
1: Sí, hay que, hay que aclarar que en el aspecto del apego hay un apego emocional, que es el desarrollo normal, pero existe eh, la dependencia emocional. Uh -huh. Son dos cosas diferentes. El okay. apego emocional es el desarrollo de, de estos vínculos, ya sean buenos o sean malos. Cuando digo malos es ya la otra parte, que es uh -huh. la dependencia emocional, la dependencia emocional es lo que sufre la persona cuando no ha tenido un apego seguro, o sea, existe el apego seguro y el inseguro, dentro de los apegos inseguros, como lo dice Volvi, está la dependencia emocional, que uh -huh. es ya como, como lo que da pie a uno de estos eh, apegos llamados, eh, no bueno, o sea, uh -huh. eh, no seguros, y, y de hecho que, eh, tal cual usted lo mencionó, de estos cuatro, los otros tres son conocidos como apegos inseguros, donde, uh -huh. donde está el, el ansioso, el ambivalente y, y el evitativo. Uh -huh. Si hablamos del ansioso, eh, ¿qué es lo que da pie a un, un apego ansioso? Generalmente son la inestabilidad, porque recuérdese que ya una dependencia emocional, que ya sería algo este, negativo, no nace en la edad adulta, no nace ni tan siquiera en la adolescencia, nace a partir de los apegos que funcionaron desde la niñez. Entonces, si hablamos del, del apego ansioso, esto sería, digamos, un chico, un niño, una niña que se ha creado en un ambiente donde hay demasiada inestabilidad, uh -huh. donde hay este, a veces demasiadas responsabilidades eh, para el niño. O sea, estamos hablando de, de, de momentos en los que comienza a gestionarse un estado de dificultad de desapego de, de que los padres no logran eh, vincular de una manera sana uh -huh. obviamente esto viene a dar como resultado lo que mencioné la dependencia emocional esta persona puede tener demasiada sensibilidad a las críticas puede, puede necesitar apoyo o, o, o aprobación de los demás para sentirse bien alguien que que le cuesta mucho eh, confiar en las demás personas.
0: Okay. Ahora, hablando acerca del apego evitativo, que es otro, el segundo de los cuatro que presenta la teoría de Evolvi, eh, ¿de qué se trata el apego evitativo? ¿Cómo se comporta una persona adulta que tiene este tipo de apego?
1: Es alguien que, que en general tiene la tendencia a evitar eh, o a sentirse incómodo con las demás personas. Es alguien que desarrolla además... La independencia es buena, pero demasiada independencia, que es lo que provoca el apego evitativo, genera que la persona se aísle, que le cueste mostrar sus sentimientos más, no solo como en el, el caso anterior, le cuesta confiar en las personas, sino que a veces confiar en sí misma, tiene muchos problemas de autoestima, porque eso es lo que desencadena un apego evitativo. ¿Y, ¿Y cómo se originó? con una total desaparición de los padres, o sea con una total, este, con padres eh, que no estuvieron cercanos, con padres que no están cerca de ellos, eh, son estos padres que trabajan mucho o están fuera y cuando están en casa no están con los hijos, entonces comienza a generarse este, en el niño o en el adolescente ya un, un apego eh, inseguro, llamado evitativo, precisamente porque le cuesta vincular con las personas, mm. les cuesta... Eh, relacionarse Y esto da pie también negativamente a muchos trastornos ¿verdad? Como el trastorno límite de la personalidad Que son personas que, que se sienten seguras Solamente en el espacio donde ellas están Pero en realidad no es que sí. sea un espacio seguro Porque el ser humano necesita mm -hmm. relacionarse Entonces eh, evitan mucho el contacto mm -hmm. Tienen problemas para, para relacionarse Incluso para tener pareja porque, porque no confían en nadie Entonces como no han sido eh, niños con los que se confió en ellos, uh -huh. sino que se mantuvieron al margen, también ellos desarrollan eh, el mantenerse al margen de, de, de todo lo que signifique estados emocionales afectivos.
0: Es decir, su mecanismo de defensa es cerrarse emocionalmente. Sí, básicamente. Okay, muy bien. Eh, en cuanto a lo que mencionaba de los padres que están ausentes, ¿es físicamente y emocionalmente o es solamente con eh, cuando no haya alguna de las figuras, ya sea eh, nada más en lo físico?
1: La, la realidad es que lo que un niño necesita para construir una personalidad y una estructura de personalidad sana, eh, se dice que necesita las la dos figuras, pero no solamente en presencia física, sino en una asistencia. Hay un libro muy bonito de, de un... Eh, porque pues es evangélico él... Uh -huh. Eh, no estoy seguro si es, si es psicólogo o solamente es consejero, consejero familiar, eh, que se llama Gary, Gary Smalley, así se llama él. Hay un libro muy bonito que se llama La llave al corazón de tu hijo. Okay. Él habla básicamente de las cuatro eh, atmósfera familiar que deben de ver para que un niño desarrolle buenos apegos. Él habla de padres dominantes, por ejemplo, habla de padres indiferentes. Esta clase de padres indiferentes son las que pueden desarrollar un apego evitativo, porque los padres indiferentes están en la casa, pero no están en la casa. Uh -huh. Y de eso hay mucho ahora en día, ¿no? O sea, es decir, sí. cuando Garis Mali habla de los padres indiferentes, son aquellos que no tienen límites para sus hijos, pero tampoco les interesa ponerlos. Los hijos necesitan de afecto emocional, pero tampoco les interesa generar vínculos emocionales con los hijos. Entonces, hay padres dominantes, dice él, hay padres indiferentes, hay padres permisivos, él habla de cuatro, casi como si estuviéramos hablando de los cuatro apegos, ¿no? Uh -huh. y habla también de los padres amorosos y firmes, pero quedémonos ahí en los padres indiferentes, que es lo que podría dar pie a, a lo que mencionamos acerca de un apego evitativo, que, que no solo es el hecho de no tener a los padres casi siempre físicamente, sino uh -huh. emocionalmente, padres que están cercanos a las emociones y tratando de conocer qué es lo que le está pasando al hijo.
0: El tercer tipo de apego de, que nos dice Volvi es el apego desorganizado. ¿Qué es el apego desorganizado?
1: Este surgió como, como un tercero. Este, en realidad, no estoy seguro si fue Volvi, Volvi hablaba de tres, pero luego aparece este cuarto que se le conoce como desorganizado. Y este ya es el efecto de la incapacidad que tiene la persona para regular sus emociones. O sea, tiene un comportamiento contradictorio En cuanto está queriendo ser muy afectivo Se aleja demasiado Este es eh, quizá uno de los, de, los, de los apegos más confusos ¿no? Pero que igual se le conoce como inseguro ¿Por qué? ¿Por qué es inseguro? Porque no ha establecido relaciones eh, sustentadas en el tiempo o sea, Es decir, da la impresión Por eso se le conoce como un apego desorganizado Esta persona tiene un comportamiento eh, inconstante, llamémoslo así porque ya cuando son adultos eh, probablemente el efecto de ellos es que en la mayoría de casos, no es totalmente al 100%, pero en su mayoría de casos hayan tenido algún, algún evento traumático como por ejemplo un abuso entonces este lo hemos hablado creo en otra ocasión el abuso lo que genera lamentablemente es una desestructurización de la personalidad del niño entonces esto hace que haya esa, esa parte desorganizada, en cuanto pueden manifestar emociones que muy de apego eh, se aíslan nuevamente, son comportamientos contradictorios, básicamente lo que desencadena este tipo de apego inseguro como lo es el desorganizado son eh, situaciones de ansiedad eh, que pueden también terminar en un trastorno de ansiedad. Okay.
0: Ahora vamos finalmente al apego seguro. ¿Cómo se manifiesta el apego seguro en una persona?
1: Este es el que ha tenido, según también Gary, del libro que les mencioné, a padres que han estado muy interesados en las emociones de sus hijos, y el apego seguro es el que desde las tempranas edades se va desarrollando con, con cariño, con amor, con comprensión, con ternura de parte de los padres. Y esto es importantísimo porque eh, el efecto que vemos en muchos adultos de la dificultad que tienen para, para relacionarse,
0: uh -huh.
1: eh, esta palabra que se ha puesto muy de moda, ¿no? pero que, que, que no es que sea, digamos, un... un eh, un concepto científico, ¿verdad? Pero que la gente lo utiliza hasta para hacer bromas y todo de, de las relaciones tóxicas. Uh -huh. En las relaciones tóxicas podríamos incluir muchísimos patrones de estos apegos inseguros que, que lo que ha significado es no tener lo que, lo que desarrolla el apego seguro, que es eh, padres desde bien temprano vinculados, o sea, un buen vínculo. El buen vínculo es el respeto el amor los límites, los, los límites bien establecidos, las normas bien establecidas, porque un hijo necesita, así como necesita mucho cariño así necesita límites establecidos que el niño pueda comprender que si estos límites eh, no se respetan, habrá consecuencias entonces el niño va comenzando a sentir, ¿por qué se le dice un apego seguro? porque la seguridad inicia de que el niño sabe que sus padres están para él que sus padres le van a asistir, que no tiene necesidad de sufrir ningún tipo de preocupación o ansiedad a esta corta edad que es un niño, entonces esto se va trasladando a la adolescencia y la adolescencia da pie a una adultez, que esta persona tiene la libertad de confiar, de, de, de dar su amistad, de dar su cariño, de dar su amor y la relación se vuelve algo que le permite disfrutarla, no sufrirla, o sea, esta es la diferencia, lo inseguro es Sufrir una relación. Claro. Lo seguro es disfrutar una relación.
0: Yo leía algo respecto a este tipo de apego que me gusta bastante, pastor y audiencia. Quiero compartírselos. La persona con apego seguro puede llevar una vida adulta independiente sin prescindir de sus relaciones interpersonales y de los vínculos afectivos. Ahora, eh, pastor, se puede... Cambiar el estilo de apego cuando somos adultos. Si, por ejemplo, yo he tenido eh, una pareja sentimental que eh, tenía apego evitativo, yo tenía apego ansioso y esto me llevó a tener muchísimos problemas. En una nueva etapa de mi vida, ¿yo voy a seguir teniendo el estilo de apego ansioso o puedo cambiarlo?
1: Sí, se puede cambiar. Gracias a Dios que el Dios ha diseñado el cerebro del ser humano de una forma maravillosa, pero no va a ser fácil, ¿verdad? Así como todas las cosas buenas requieren de mucho trabajo, también el poder modificar la manera en que sentimos. El primero es, de, es modificar la manera en que pensamos. Primero hay que desestructurar los esquemas mentales. Los esquemas mentales son las formas que tenemos establecidas o patrones establecidos para ...para pensar sobre algo, sobre un tema específico. Todos los temas que, que se puedan mencionar están estructurados bajo esquemas mentales. Entonces, ¿sí se puede cambiar un esquema mental? Claro que sí, la, la terapia psicológica habla acerca de tratamientos, por ejemplo, de reestructuración cognitiva. Y la reestructuración cognitiva no es otra cosa que ayudarle a la persona a que vea otras maneras de ver, pensar y sentir las cosas requerirá trabajo porque recuérdese que esto está eh, enquistado, llamémoslo, desde las edades tempranas, o sea, desde que somos niños. Venimos con esquemas mentales, muchos de ellos impuestos por la atmósfera, la atmósfera familiar o el estilo o el patrón familiar que, que en los que fuimos enseñados. Esto es lo que se conoce como eh, patrones familiares conductuales o, como alguien dijera, las, las, la forma en que fuimos enseñados. Entonces sí se puede, pero primero hay que conocernos a nosotros mismos, la primera, la primera etapa para cambiar, digamos, estos, estos apegos inseguros que hemos llegado a desarrollar es primero conocernos a nosotros mismos, porque muchas veces la baja autoestima, por ejemplo, es un impedimento para que alguien pueda reestructurar su, sus apegos, para que alguien pueda modificarlos. Modificarlos llevará un tiempo, la persona tiene que reconocer su conducta, reconocer sus patrones conductuales, reconocer sus, pa sus patrones o sea, cognitivos y, y partiendo de ahí este, encontrar eh, esas necesidades básicas que la persona tiene. Las necesidades básicas, qué cosas en realidad necesita modificar y ob obviamente que es muy probable que va a necesitar de apoyo, de consejería, de asistencia, de terapia. Eh, de un acompañamiento espiritual, de un acompañamiento profesional para ir buscando primero encontrar esos esquemas distorsionados y luego comenzar a diseñar esquemas más racionales que le permitan disfrutar sus relaciones interpersonales.
0: Pastor, ahora que habla de la parte racional y usted comentaba también de, de los términos que se vuelven tan populares que pierden su sentido verdadero y en redes sociales esto pasa todo el tiempo y eh, traigo esto a colación porque en redes sociales se ha popularizado mucho el término de, o los, el concepto de lenguajes de amor sin embargo yo haciendo un ejercicio para preparar este tema llegaba a la conclusión de que más importante que conocer cuál es el lenguaje de amor de la otra persona, es sumamente necesario, fundamental, conocer el estilo de apego que esta persona tiene en ese momento, en ese momento determinado de su vida, porque como usted ya lo ha mencionado, esto puede ir cambiando, ¿no? Todo esto para que... Eh, podamos disfrutar, que es el objetivo como nos decía, podamos construir hablando de relaciones de pareja ¿no? que es eh, lo que, en lo que nos estamos enfocando hoy eh, para, para construir algo eh, formal, para construir una familia, que es el objetivo no de por qué establecemos una relación sentimental o de noviazgo eh, Pastor, también ahora quiero compartirle algunas de las intervenciones de nuestra audiencia y algunas preguntas por acá nos están comentando, muchas gracias por eh, estar participando con nosotros y nos dicen en este mensaje, quiero eh, hacerle una pregunta al psicólogo. Muy bien, permítame estoy teniendo problemas para comprender esta pregunta, entonces pasamos a otra, es un caso que nos comparten y nos dicen, eh, yo comencé una relación que terminó, lamentablemente. Yo no entendía sobre los apegos, pero buscando ayuda me di cuenta que yo desarrollaba apegos emocionales inseguros. La relación terminó hace un año y sí, estoy mejor a la fecha, he trabajado mucho en mí, pero a veces siento tanta tristeza en mi vida que pienso constantemente en la muerte, porque me siento muy sola y mi tristeza no se va. He orado mucho y comenzaron ataques de ansiedad cada vez más seguidos. Como la persona... Eh, Ah, nos dice, eh, me gustaría un, un, un consejo del psicólogo de cómo enfocarme en reencontrarme a mí misma. Cabe mencionar que no he tocado este tema con nadie. Y no es que extraña a la persona porque era una relación muy complicada, pero sí la idea de haber encontrado a la persona que quería para formar una familia. Antes de terminar la relación me dijo cosas tan hirientes y eh, que me hicieron sentir que yo no valía la pena y que él era mucho para mí. No entiendo cómo puedo desarrollar un apego tan fuerte con este tipo de personas. Bendiciones, pastor. ¿Qué tal este es, caso?
1: Correcto, eso es, es lo que acabamos de decir al principio, que podría dar una dependencia emocional. Eso ya, ya es una dependencia emocional. O sea, el apego inseguro da pie a una dependencia emocional y la dependencia emocional es la que hace que, que tenga una auto-evaluación o autoconcepción muy baja de ella misma, muy negativa, como, uh -huh. como lo mencionamos con el caso de la baja autoestima. Ahora, antes que se me escape la idea, quiero mencionar esto. Eh, toda nuestra audiencia, para todos aquellos que están interesados en generar una relación, deben de tener muy claro, por ejemplo, este concepto. Eh, Dios ha diseñado a los seres humanos completos. Ningún ser humano es incompleto. Esta idea de que se tiene de la media naranja es. Eh, no, no, en la realidad no es una media naranja. O sea, nadie debe de andar buscando su otra mitad. No tiene por qué buscar su otra mitad. Dios lo diseñó a usted completo. Es una mujer completa, es un hombre completo. De ahí parte la idea de tener una bu un buen autoconcepto de sí mismo. Lo importante en una relación para que un apego seguro de. El, el, o sea. Lo que se aprendió en casa, luego de la niñez, adolescencia y se desarrolla en la adultez para iniciar una relación Pasa por el hecho de sentirse una persona completa Una persona completa que no le falta ni le sobra nada A ningún ser humano le sobra, a ningún ser humano le falta Partiendo de ahí es que eh, eh, se crean relaciones eh, distorsionadas En que alguien acepte, por ejemplo una frase tan, tan grosera como esa de decir eh, Soy mucho para ti Nadie es mucho para nadie Ni nadie es muy poco para nadie Somos lo que somos Dios ha construido en cada uno de nosotros El ser completo que somos Y la otra parte O sea, la persona que va a dedicarse A tener una relación con nosotros Debe de pensar de la misma manera Por eso es que nadie debe de buscar La felicidad en otra persona Dios nos ha hecho felices a todos Con todo lo que nos ha dado Es decir, de ahí es que Se... se se parte de lo que usted mencionó acerca de una persona que puede ser independiente uh -huh. sin poner en riesgo sus relaciones. Y esa independencia es eh, sentirse bien consigo misma, uh -huh. con, con lo que ha alcanzado, con lo que ha construido, con lo que tiene, e incluso con lo que no tiene. Entonces, porque si la persona se, se, se enfoca en andar buscando esa media naranja, que, que es un concepto vano, diría yo, este, no entenderá que ella es media, media persona, entonces donde quiera que vaya se va a sentir insatisfecha, no puede ser que se sienta insatisfecha y eso cuando estas relaciones comienzan a desarrollarse de forma insegura es que da a pie todo lo que le ha estado aconteciendo a nuestra hermana, ella debe de, de buscar apoyo eh, si es cristiana con unos pastores, espiritual y también abonar con un apoyo profesional, si, si tiene algún psicólogo de confianza también puede hacerlo, ¿por qué? porque hay que comenzar a, a cambiar esos esquemas, ya cuando una persona llega a este nivel de la ansiedad, de pensamientos suicidas y esto, es que eh, sus emociones eh, están ya digamos en un nivel en el que necesita ayuda profesional para volverla a traer y hacerle comprender que Dios la diseñó a ella, perfecta tal cual como es que Dios diseñó a los hombres perfectos tal cual como son, en esa perfección me refiero yo de de, de la necesidad de relacionarnos con los demás
0: ya tenemos la otra pregunta, la primera ya comprendimos acá el caso se trata de un tema de celos y la persona que nos escribe no pre nos pregunta si el tema de celos enfermizos en una persona está relacionada con sus apegos y también nos está sugiriendo como tema tocar en otra entrevista precisamente el tema de los celos enfermizos.
1: Sí, eh, el concepto psicológico es celopatía, así okay. se le conoce, que son celos eh, que le están ocasionando muchos problemas, sobre todo a la persona que los vive y problemas serios también a la persona que los sufre eso está relacionado con el apego ansioso, los celos están relacionados con, con el apego eh, inseguro, ansioso ¿por qué? porque pasa lo mismo, la persona no, no confía, estas son las personas que les cuesta confiar pero ¿de dónde nace la desconfianza? ¿de dónde nace la idea de no confiar en la persona? casi siempre es con problemas internos muy personales de la persona, o sea, es decir, la inseguridad más está en aquel que vive los celos que, que en la otra pareja. Uh -huh. Existen situaciones, ¿no? yo puedo comprender, y puedo comprender que hay personas que han sufrido ya reiteradamente, si hablamos de noviazgos o de, o de matrimonios, reiteradas infidelidades. Y esto... Este, sí, ¿verdad? No necesita tener una, un apego ansioso para volverse a alguien uh -huh. este, con mucha falta de, de, de confianza, porque en una situación de infidelidad la confianza se pierde eh, estripitosamente. Entonces, ahí es otra cosa, ¿verdad? O uh -huh. sea, estamos hablando de que si solamente es una relación de noviazgo y ella está coartando que la persona no tenga amigos, que no pueda salir aquí, que necesito saber dónde estás, que tomame un video, que tomame una foto, eso ya es una celopatía, eso ya puede ser un trastorno. Pero okay. sí, dado pie, una infidelidad reiterada, lo que ha habido es un daño emocional en la esposa, sobre todo en las esposas, porque si son uh -huh. novios tiene la, la virtud ¿no? de que le, le, es, la vio con otro, entonces automáticamente sacude las manos y... y, Adiós. y ya no le viene, la Adiós. A no ser que tenga un, una, un apego inseguro, de, de una dependencia emocional. Pero en el caso claro. de las esposas que se lo piensan, y uno puede entender por qué se lo piensan, porque los hijos... Que tantos años de matrimonio, a lo mejor no sea celopatía, a lo mejor sea que su, su pareja hizo tanto que ahora la desconfianza está en un nivel uh -huh. en el que ya no puede volver a confiar. Ese es otro tipo de tratamiento, ese es otro tipo de asistencia, otro tipo de consejería. Este, porque no hay que, no hay que tampoco decir este, ah, hermana, usted ya tuvo, usted ya está eh, siendo demasiado celosa y, y ya desarrolló celopatía. A lo mejor tiene un esposo que jamás ha respetado el vínculo del matrimonio y le ha respetado a ella o a él como esposo pues obviamente que lleva va a ser una situación diferente, pero en el caso de los apegos, este sí, es más relacionado con, con la baja autoestima que pueda tener una persona y la poca valoración que tiene de sí mismo y eso le lleva constantemente a estar con celos, no es la persona porque eh, cambia por ejemplo de novio y le ocurre lo mismo, vuelve a tener otro novio y le ocurre lo mismo, entonces esta persona ha desarrollado un apego eh, ansioso, una un apego no sano, ansioso. Uh
0: -huh. Tenemos más preguntas acerca de los celos, Pastor, pero creo que esto nos da para otra entrevista, así que vamos a, a dejar aparte estas preguntas y vamos a pasar a otra que me parece muy interesante también. Con esta finalizamos. Nos dicen eh, por acá, yo no considero que tenga baja autoestima porque soy muy capaz de desarrollarme en el área académica, en el área profesional ya eh, ah, muy bien, nos dice que ya está en el proceso de tener su propia casa o sea, de su independencia pero nos comenta que su punto débil es eh, en relación a las, a, a sus parejas, a, a elegir parejas siempre suele aferrarse mucho a la otra persona ¿por qué me pasa esto?
1: Qué bueno habría que conocer un poquito más de ella, ¿no? Habría que evaluarla, conocer, no sé, llenar algún, algún formulario, algún test para conocer qué tipo de personalidad, porque hay personas también que son muy emotivas. La persona que es muy emotiva tiene la facilidad de vincular y la persona emotiva le afecta este, muchísimo. Está relacionado con el asunto de los apegos, pero uh -huh. más con el asunto del temperamento también. Y el temperamento es algo que, que ya lo hemos hablado, eh, que solamente un buen carácter, solo un buen carácter puede dominar un mal temperamento y en el temperamento está esta situación de las emociones que alguien puede ser muy emotivo y vincular demasiado rápido y como es demasiado emotivo todas sus emociones eso es lo que en, en, la, en la psicología del psicoanálisis se le conoce se le conoce como catexis, o sea que la persona deposita toda su confianza toda su emoción en una sola persona esto no es saludable tampoco porque este, no puede depender emocionalmente de la demás persona. Ella habla de independencia y es cierto, la, bajo, la baja autoestima va por otra línea, uh -huh. pero el ser emocionalmente dependiente a veces no solo radica en la baja autoestima, sino en, en, la, en los conceptos que se tienen de relación de pareja. Por ejemplo, eh, esto no se habla y a veces sería bueno ¿no? que a veces se predicara también en los púlpitos o. o no sé en los medios ¿no? eh, de dar como como una guía como una ruta para el noviazgo y que las personas porque no se habla de esto de, de las etapas de, de que primero ocurre la, el enamoramiento y se va desarrollando que el enamoramiento tiene una etapa en la que cesa y baja y comienza a crecer otro tipo de relaciones que se van haciendo más racionales que emocionales, porque la relación de pareja no puede ser solo emocional, que es lo que le está ocurriendo a ella. Uh -huh. El ser humano es eh, una parte emocional, una parte racional. El amor, por ejemplo, esto es algo importantísimo, el amor es más racional que emocional. Yo siempre he dicho que el amor, el amor verdadero, ¿no? el amor genuino, uh -huh. eh, tiene un componente de un 75% pensado, o sea, racional, acá en la mente, y solo un 25% emocional. Entonces, eh, eso es lo que da pie a una relación que es estable en el tiempo. Pero si nos quedamos solamente con la parte emocional, o sea, con la parte emotiva, sobre todo que las emociones son tan ambivalentes, son tan variables, entonces ella por eso puede que sienta inseguridad, que sienta que, que está muy, muy, muy ligada a él emocionalmente, pero... Mientras no se desligue de esa emoción ambigua, no va a dar pie a una relación más segura, más estable, más racional, que es la que, en teoría, va a desarrollar el verdadero amor.
0: Okay. Muy bien. Pastor, estamos recibiendo muchos más mensajes siempre acerca de los celos y también nos dicen de esto que usted acaba de mencionar, de... Eh, un tema para las hermanas solteras nos dicen por acá. Muy bien, vamos a tenerlo en consideración entonces, Pastor. Ya lo estamos comprometiendo para siguientes entrevistas.
1: Con gusto, con gusto hermana. Yo siempre eh, solo quiero decir esto antes de terminar. Las solteras claro. deben de comprender que, por ejemplo, hablando de los de los apegos, el apego habitativo, el apego habitativo es el que da, es el que da paso a, a una mala manera de relacionarse. Los solteros deben de aprender a relacionarse bien, deben de saber que, que es necesario establecer vínculos sanos, vínculos, eh, apego seguro, para que eso dé pie um, a los planes que cada soltero tenga, ¿no? Pero si se mantiene solamente encerrada, aislada, sin hablar, pues va a ser difícil para okay. un futuro tema, ¿no?
0: Claro, claro, bueno... Eh, es de esta manera como llegamos al final de esta entrevista. Pero, Pastor, antes de despedirnos, quisiéramos conocer algún contacto y también una reflexión final con la que nos quiera dejar respecto a este tema.
1: Sí, con gusto, hermana. En mi teléfono eh, es el 7609-6442. En él también pueden escribirme, sobre todo al WhatsApp. Okay. 7609-6442 okay. y también mi correo también pueden escribirme a mi correo electrónico es Dani alas con una n nada más y una y danialas arroba gmail.com yo le animo siempre a los hermanos a escribir y que siempre tengan un poquito de paciencia para esperar la respuesta Bien. y la reflexión yo creería eh, hermana que eh, los buenos apegos y las buenas las eh, eh, relaciones nacen a partir de la seguridad que pueden brindar los padres todos los padres de familia que tienen niños pequeños de cualquier edad deben de saber que el resultado de esas relaciones en el futuro a corto eh, y largo plazo están basadas en la forma en que, en que ellos se relacionan con sus hijos cuidémoslos, amémoslos, respetémoslos, pongámosles límites sanos y, y sobre todo démosles el suficiente cariño amor y atención físico y emocional que los niños necesitan para desarrollar apegos seguros
0: Muy bien eh, Pastor, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana le agradecemos mucho por también contestar a las inquietudes de nuestra audiencia y pues lo invitamos ya en una próxima fecha vamos a buscarla para tratar el tema de eh, los celos y también nos decían de eh, la soltería
1: buenísimos temas, con gusto hermana con gusto, si algo podemos contribuir eh, primero al Señor da la gloria y segundo, un placer y un gusto poder hacerlo,
0: muy bien que tenga un feliz día
1: igualmente mana dios nos lo bendiga saludos a toda nuestra audiencia
0: y ahora también agradecemos a nuestra audiencia precisamente a aquellos que nos escuchan a aquellos que también están participando a través del whatsapp a través de nuestro facebook live muchísimas gracias yo siempre se los digo siempre se los recuerdo y hoy no será la excepción nos interesa muchísimo conocer lo que ustedes piensan nos interesa muchísimo conocer sus opiniones así que adelante ustedes pueden dejar dejar sus eh, textos, sus uh, audios también a través de nuestro WhatsApp y nosotros con muchísimo gusto vamos a leerle o a escucharle. Llegamos hasta acá, pero nos escuchamos, si Dios lo permite, el día de mañana siempre a las 9.30 de la mañana por el 100.5 FM y también por el in.org.sv y el Facebook Live en el femenino sv. Que tengan un feliz día y muchas bendiciones.